0: Ich freue mich sehr, dass wir Dr. Julia Freudenberg heute bei uns hier im Podcast haben, virtuell zugeschaltet, weil man sich ja nicht treffen darf. Und Julia ist CEO der Hacker School, einem gemeinnützigen Verein, der sich mit Bildung für Kinder und Jugendliche beschäftigt, insbesondere im Bereich Programmierung, Coding, alles, was da so dazugehört und was sie da genau macht, darüber werden wir gleich mal etwas genauer sprechen. Erzähl doch mal, Hackerschool. wie lange gibt es euch denn eigentlich schon und, und wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, die Hacker School gibt es seit 2014. Ähm, sie wurde damals gegründet, weil die Firma aus der die Hacker School entstanden ist, wollte Auszubildende finden und für den Fach Informatiker Anwendungsentwicklung. Und das war einfach wahnsinnig schwierig, weil sich da junge Menschen beworben haben, die auf die Frage, warum willst du das denn machen? Schön, dass du da bist. Ja, sagten was in der Richtung wie, meine Freunde haben gesagt, ich spiele doch so viel. Oder wenn man sie gefragt hat, hast du schon mal programmiert? Ja, ja, PowerPoint und Google und die ganz harten Excel. Und das ist halt einfach nichts, was etwas mit Programmieren zu tun hat. Und da war die Idee zu sagen, Wer würde sich denn alles bewerben, wenn, wenn er oder sie wirklich ausprobiert hätten, was Programmieren ist und vor allen Dingen auch wie viele Mädchen. Und da war die Idee einfach wirklich zu sagen, wir haben doch die Kompetenz in der Wirtschaft. Die ITler, die werden ja eh alle nicht erwachsen, die spielen nur mit was anderem. Ich kann das bestätigen, ich habe einen geheiratet. Und einfach da zu gucken, können wir nicht gemeinsam die Kinder dafür begeistern, sich einfach mal um mit Zukunftstechnologien zu beschäftigen und sich selber so ein bisschen fit zu machen für die eigene, auch digitale Zukunft ja, und dann haben wir das Format der Hacker School entwickelt.
0: Jetzt ist generell Bildung ja gerade ein ganz großes Thema bei uns. Wie geht ihr denn mit der aktuellen Situation um? Also Stichwort Homeschooling. Habt ihr da auch schon Angebote? Macht ihr euch Gedanken dazu?
1: Bevor der Lockdown mit Corona kam, waren wir tatsächlich ausschließlich analog unterwegs. Das klingt vielleicht für eine Initiative, die für Programmieren begeistert im, ersten, auf den ersten Blick ein bisschen schräg. Aber was wir gemacht haben, ist, wir sind in ein Unternehmen gegangen und haben vor Ort mit den dortigen ITler, immer in der Zusammensetzung zwei ITler, zehn Kids, ein ganzes Wochenende gespielt. Das hatte halt den großen Vorteil. Die Kids haben direkt gesehen, wie sind halt da die Arbeitsplätze? Wie ist die, wie ist die Umgebung? Wie fühlt es sich an, auch wirklich in Firmen zu arbeiten? Um auch dieses Klischee von Kellerfeucht, muffig, dunkel einfach mal wegzukriegen. Und das war großartig, da vor Ort dann zu programmieren. Ja, und dann kam der März. Im März hatten wir 30 Veranstaltungen geplant, deutschlandweit. Besonders das Wochenende 21. 22. März. Das sollte unser Wochenende werden mit der City Hacker School und auch in diversen anderen Städten Aktivitäten. Ja, da mussten alles absagen. Und dann haben wir, ja, also bestimmt auch eine Woche damit zugebracht, unsere Wunden zu lecken, aber gesagt, denn wenn nicht wir, wer dann? Weil was wir machen, ist mit den Kindern komplett digital zu spielen und das jetzt auch noch im letzten Schritt in die virtuelle Welt zu verlegen, das ist tatsächlich möglich. Dann haben wir innerhalb von fünf Tagen Prototyp und Test aus dem Boden gestampft. Da haben wir gesagt, okay, welche... Welche Parameter müssen wir beibehalten? Was ist das Kernstück der Hacker School? Es ist halt nicht, dass wir irgendwie ein Tutorial aufnehmen können und viel Spaß damit, sondern es ist die Interaktion. Es ist das Verhältnis zwei Attila-10-Kids. Die Kinder arbeiten in Paaren zusammen, also Pair-Programming. Dass sie selber sich ihre Fragen stellen, sie auch selber beantworten können und gemeinsam ins Denken, ins Arbeiten, ins, ins Entwickeln kommen. Und auch den Zeitumfang haben wir gleich gelassen. Ähm, wir in der analogen Welt haben wir sie sam meistens Samstag und Sonntag 13 bis 18 Uhr bei uns gehabt, beziehungsweise in den Unternehmen. Ähm, da war erst die Vorstellung der, der Firma, der Hacker School, auch der Kurse, dann wollen sich die Kids die Kurse aussuchen. Das können wir virtuell nicht. Die Kinder müssen sich vorher einen Kurs aussuchen, auf den sie sich einbuchen. Aber zwei Tage hintereinander, jeweils vier Stunden zu programmieren, mit der abschließenden Vorstellung untereinander, was sie gemacht haben, mit dem Pair-Programming und mit der Begeisterung durch die ITler, das können wir so eins zu eins in die digitale Welt übersetzen. Wir machen das über Zoom-Meetings mit Breakout-Sessions und das Feedback der Kids ist wirklich begeisternd, dass sie halt im Homeschooling nicht nur Mathe, Sachkunde und Deutsch machen, sondern dass sie eben halt auch einfach die Begeisterung für die virtuelle Welt für Programmieren, für die Nullen und Einsen sozusagen erleben können. Leider nicht in Firmen, aber fast genauso schön zu Hause.
0: Warum tut sich dann unser Bildungssystem mit euren Themen eigentlich immer noch so schwer? Ich habe das Gefühl, Politiker, manche Politiker, die sich damit auskennen, reden seit zehn Jahren darüber, dass Coden ein wichtiges Thema auch für, den, für das normale Bildungssystem, für normalen Bildungsplan ist, aber irgendwie tun sich alle damit immer noch wahnsinnig schwer und wenn überhaupt nur in irgendwelchen Sonderfächern, Wahlfächern oder ähnlichem. Warum ist das denn immer noch so kompliziert?
1: Oh, da kommen viele Punkte zusammen, Daniel. Also ich bin ähm, weit entfernt von jeder Art des Schulbashings, was die im Moment leisten. Ähm, das ist ein wahnsinniger Kraftakt. Ich habe meinen Großen in der vierten Klasse und die beiden Klassenlehrerinnen, sie sind so bemüht und geben sich wirklich, also die 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 leisten gefühlt noch mehr als vorher. Das ist schon eindrucksvoll. Es ist aber tragischerweise, ähm, ich will nicht sagen Programmieren, ist etwas, was im Schulsystem besonders große Herausforderungen hat. Zum einen vor dem Hintergrund, dass die Schule unglaubliche Herausforderungen hat, qualifiziertes Personal für genau diesen Bereich zu finden. Also die Bedarfsdeckungsquote von IT-Lehrern, zum Beispiel in NRW, ist 25 Prozent. Ich würde sagen, da ist eine Menge Spiel. Aber auch mal ganz pragmatisch gefragt, mit welcher Argumentation sollte ich als IT-Lehrer in eine Schule gehen zum Unterrichten? Ich verdiene einen Bruchteil des Geldes und habe, ich sag mal, die Kundschaft den ganzen Tag auf dem Hof. Warum sollte ich das tun? Es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund. Und wenn etwas in Deutschland für Konstanz und Ordnung steht, ist es das Schulsystem. Ähm, beide Worte würde ich niemals im Zusammenhang mit Innovation und Entwicklung sehen. Und das sind halt einfach ganz viele Misfits, die etwas mit unglaublichen Herausforderungen versehen. Und wo der Knackpunkt ist, wo wir nach meiner Meinung nach ansetzen müssen, ist, dass wir aus diesem Gedanken, in der Schule findet das Lernen statt und nur dort, dass wir davon wegkommen müssen. Wenn wir die Idee des lebenslangen Lernens Wörtlich nehmen und auch mit Inhalt füllen wollen, dann müssen Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten. Und ich wertschätze absolut, dass die Schule versucht, auch die Schülerinnen und Schüler zu beschützen und ähm, Unternehmen da durchaus ein bisschen kritisch sehen, weil es da ja auch ganz häufig mit, ja, durchaus Absatzideen äh, Verbindungen gibt. Aber wir müssen es schaffen, dass sich die Schule öffnet, an außerschulischen Lernorten den Kindern das zu vermitteln, was sie fürs Leben brauchen. Und das ist an der Stelle, zitiere ich immer sehr gern, einen der besten Schulleiter meiner Meinung nach, die es gibt, den Micha Palesche, der leitet die, ähm, die Waldschule die Ernst-Reuter-Schule in der Waldstadt in Karlsruhe, der sagt halt eben, ähm, ich bin gar nicht in der Lage, den Kindern die ganzen 21st-Century-Skills hier in der Schule beizupolen, die sie brauchen, um im Leben bestehen zu können. Und mit dem haben wir zum Beispiel mal einen ganz irren Tag gemacht, wo wir mit 70 Altilern äh, im Dezember an seiner Schule eingefallen sind, am 18.12. und mit allen 300 Kindern den ganzen Tag programmiert haben. Und das Tolle ist, Daniel, die Erzählt immer noch davon, das war 2018 und selbst wenn man heute noch Kids fragt, die dabei waren, was war so das Highlight, da poppt dieser Hackerschooltag tag immer wieder auf und da wirklich, es erfordert eine Menge Mut, glaube ich, aus den Lehrplänen, naja, auszubrechen, nicht aber sie so zu verstehen, dass es eben halt nicht nur eine ganz kleine Gruppe ist, die eh schon so ein bisschen nerdy unterwegs sind, und ihr ganz spezielles Verhältnis zum Programmieren haben, sondern dass wir uns wirklich dafür verantwortlich fühlen, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor sich für einen Beruf entscheidet. Für die Gesellschaft und die Kids wäre das ein Meilenstein.
0: Jetzt arbeitet ihr ja mit sogenannten Inspirern, wenn ich das richtig gelesen habe, also mit Leuten, die aus der Wirtschaft kommen, die ITler sind, die sich mit, dem Thema, mit den Themen auskennen, und dann quasi diese Kurse für die Schüler geben. Wie kommt ihr denn an diese Menschen ran? Und äh, man kann ja hier gleich mal einen indirekten Aufruf starten. Ich glaube, ihr sucht solche Leute auch immer aktiv, richtig?
1: Ja, 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 immer. Also das Tolle ist, ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, sehr, sehr engagiert sind, auch im Bereich des ehrenamtlichen Engagements, wenn sie wissen, wofür und wenn sie wissen, das Gefühl haben, dass es passt. Und ich sehe einfach bei den it lern ich hatte erwähnt, ich habe ja einen geheiratet, ähm, das Spielen mit den Kindern und auch wirklich das Begeistern dafür und das Zeigen von genau dieser Faszination, die ja ganz viele IT-Learn in ihrem Job empfinden, das weiterzutragen, das ist etwas, da haben die Erwachsenen, ich sag mal mindestens genauso viel davon wie die Kids. Also ich sehe es bei meinem Mann immer, wenn der, der hat jetzt auch am letzten Wochenende unterstützt. Wir hatten gerade unsere erste deutschlandweite Girls Hacker School. 120 Frauen und Mädchen äh, gemeinsam ein Wochenende lang programmiert. Es war unglaublich, das hat so viel Freude gemacht und mein Mann war auch mit dabei in einem Kurs und sagt, ach, das war der Hammer. Also die denken ganz anders, die haben so kreative Lösungsansätze, da kommst du als Erwachsener gar nicht drauf, ist auch nicht immer ähm, äh, Regeln der hohen Kunst sozusagen, sondern total unkonventionell, aber richtig begeisternd und deswegen naja, wir appellieren an die Begeisterung, an den Spieltrieb sozusagen, <lacht> ähm, dass wir wirklich äh, ganz, ganz klar machen können, ähm, wenn wir alle diesen Wohlstand, den wir im Moment haben hier in Deutschland und es ist egal, was wir immer meckern, es ist schon ein sehr komfortables Setting, was wir hier haben in ganz vielen Fällen. Wenn wir das halten wollen, wir müssen die Jugend dafür begeistern mitzumachen und wirklich dann auch das so vorzubereiten, dass die Unternehmen, dass die ITler halt eben einen möglichst geringen Aufwand haben bei der Vorbereitung. Also wir haben vorgefertigte Kurse, die wir schon mehrfach ausprobiert haben, die super funktionieren. Wir sagen aber auch ganz klar, Du kannst das auch super gerne einfach nur als Idee verstehen mit, auf welchem Niveau funktioniert ungefähr was. Weil es muss immer barrierefrei sein. Die Kids kommen zu einer ganz großen Anzahl, äh, komplett, ja, komplett <lacht> wissensbefreit, was Programmieren anbelangt, in unsere Kurse rein. Es muss Hands-on sein, also keine Vorlesung zu Java, sondern machen, richtig hacken und es muss Spaß machen. Und wenn du lieber einen Kurs über 3D-Druck willst, ja, denn, dann überleg dir das wie du das machen kannst. Mein Mann hat mich dadurch getrickt und mir einen 3D-Drucker äh, hier mit ins Haus gestellt, weil er will ja einen hacker kurs machen. Das ist jetzt remote schwierig. Wir können keine 3D-Drucker verschicken. Aber es ist so viel an der Stelle machbar. Und wir, wir hatten jetzt im April gerade eine Inspirer-Challenge gestartet, wo wir gesagt haben, komm, wir suchen besonders viele Inspirer für den Monat April, weil das gerade so creepy ist mit dem ganzen Homeschooling. Ähm, wir äh, teilen über alle Netzwerke ähm, wo wir das für sinnvoller achten. Wir sprechen Unternehmen direkt an. Ähm, ich unterhalte mich mit so super spannenden Menschen wie dir genau dazu, dass wir es einfach wirklich die Infos rauskriegen. Die Welt zu retten ist gar nicht so schwierig. Manchmal kann man das auch mit einem kleinen Programmierkurs am Wochenende schon deutlich beeinflussen.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über die Kurse sprechen, die ihr anbietet. Worum geht's da genau? Also was, was lernen die Kids bei euch? Ähm, in welche Richtung gehen diese Kurse und womit gehen die Kinder danach raus?
1: Was lernen die Kinder bei uns? Ich mag die 21st Century Skills so gerne zitieren an der Stelle. Ähm, es geht nicht in erster Linie darum, dass sie hinterher besonders gut in JavaScript sind oder in was auch immer welcher Programmiersprache, sondern es geht darum, dass sie Barrieren überwinden, dass sie Lernen, kollaborativ zu arbeiten, dass sie lernen, kritisch zu hinterfragen. Eins unserer Lieblingsprojekte ist zum Beispiel, wenn wir mit den Kids mit dem Calliope Wahlautomat programmieren. Da können die einfach sehen mit, wow, ähm, im Vergleich zum Papierwahlsystem, was macht ein Wahlautomat, wo ist er manipulierbar, wie kann ich es aber auch sichern? Und genau diese Sachen kritisch zu hinterfragen, nicht einfach nur banal zu sagen, yo ist besser als Papier, deswegen machen wir das jetzt alles, sondern eben wirklich ganz klar zu sagen, es ist viel eine Abwägungsfrage. Es ist ganz viel, wo man sagt, nur weil da eine Zahl steht, hinterfragt das Ding. Es ist so leicht alles manipulierbar. Ähm, guckt euch die Sachen an und vor allen Dingen, wenn ihr es nicht probiert habt, wenn ihr euch nicht getraut habt, dann werdet ihr euer Leben lang genau mit diesem Stigma leben müssen, dass ihr einfach nur gedacht habt, ihr könntet das nicht, aber ihr habt es nie probiert. Und unser Ziel ist wirklich, dass die Kids die Selbstwirksamkeit erfahren und dass sie sehen, wie, wie algorithmisches Denken funktioniert, wie sie in der Lage sind, auch Dinge zu steuern und nicht nur anzuwenden und genau diese Punkte bei den Kindern zu verankern. Und die Neugier darauf zu wecken. Und deswegen sind unsere Kurse auch verhältnismäßig lang. Ich glaube, in 90 Minuten kriegst du das nur marginal rübergebracht. Da kriegst du sie nur noch zum Nachmachen. Wenn du sie aber wirklich zwei mal vier Stunden in irgendeinem Programm arbeiten lässt, sei es Scratch, sei es Microbits, sei es eine Website über HTML, CSS zu bauen, da kommen sie so weit rein, dass sie in den ersten Schritten verstehen, wie können sie weitergehen, wie funktioniert das Ganze und wir sehen halt häufig, dass die Begeisterung da ist, sich weiter mit der Thematik zu beschäftigen. Es ist mit einem sehr positiven Lernergebnis verbunden und ich hoffe auch, dass wir über das, was wir tun bei den Kindern, ähm, den Gedanken einpflanzen können, dass Lernen und Begeisterung die beste Kombination ist, die wir machen können und da versagt das Schulsystem Leider schon recht früh, weil ich habe auch bei meinem Sohn dass das die Worte Lernen und Müssen bereits Ende der ersten Klasse gehört. Wir wollen nur spielen und mit Begeisterung zu lernen und neue Welten zu entdecken, ist, glaube ich, wenn Sie das mitnehmen fürs Leben, eins der wichtigsten Outtakes überhaupt.
0: Wie alt sind die Kinder, die zu euch kommen in der Regel?
1: Wie alt? 11 bis 18 ist die offizielle Zielgruppe. Wir haben... Also einfach, weil wir nicht sagen können, wir haben die Kurse auch immer gemischt, weil du hast elfjährige, die schon komplett den Titel Nerd verdienen. Du hast 18-Jährige, die noch nie was damit gesehen haben. Wir haben jetzt am Wochenende auch zum erste Mal das Sonderformat der Girls Hacker School mit Bring Your Daughter ausprobiert. Da hatten wir erwachsene Frauen und Mädchen gemischt. Das war auch richtig spannend. Aber im Standard ist Hacker School äh, für Kids der weiterführenden Schulen, also elf bis 18 Jahre.
0: Aber das heißt, es gibt auch wirklich äh, Kids, die mit elf Jahren zu euch kommen, die eigentlich schon richtig, richtig weit sind.
1: Oh ja. Also das ist, es ist ein ganz, ganz stark autodidaktisch geprägtes Feld mit ein bisschen Fragen. Also wir haben auch von den Kids im Test gehört, als wir die erste Online-Session durchgeführt haben, nur helft uns doch nicht immer. Wir können ja auch mal ein bisschen selber denken und ausprobieren, passiert doch nichts. Und genau das zu sehen, wenn du die Kinder auf diesen Trip kriegst, dass sie einfach ausprobieren und dass sie gucken, wie es funktioniert, da kannst du eine Menge mitholen.
0: Wie bist du denn eigentlich? selber bei diesem ganzen Thema gelandet. Wie ist dein Background? Was hast du davor gemacht?
1: <lacht> ähm, ich hatte einen sehr eigenwilligen Zugang zur Hacker School. Ich, habe in der, ich war vorher 20 Jahre in der Wirtschaft und habe in, meiner, in der zweiten Elternzeit noch meine Promotion zur beruflichen Integration von Geflüchteten gemacht. Und ähm, ich bin von Haus aus BWLer. Ich bin gar kein ITler. Ähm, und hatte darüber über ein flüchtlingfreundliches Netzwerk, den Andreas Eulmann, den Gründer der Hackerschool, einen der Gründer der Hacker School, kennengelernt und hatte ihm dann auf einer gemeinsamen Bahnfahrt die Idee, wie man eben halt Geflüchtete über die Hackerschool in den IT-Arbeitsmarkt integrieren kann. Ich sag mal fröhlich, ich hatte eben da einige weiterführende Vorschläge gemacht, was ich denke, was klappen könnte und was nicht. Ja, und dann rief er mich am nächsten Morgen an, ob ich das nicht machen wollen würde. Und da ich halt eh drei Jahre aus meiner damaligen Firma wegen der Elternzeit raus war und es da gerade wieder eine klassische Personalrunde gab, habe ich gedacht, das ist noch eine ganz tolle Situation und habe mich dann entschieden, die Hackerschool halt eben als Geschäftsführerin zu übernehmen. Ich liebe es einfach, Menschen dabei zu unterstützen, sinnvolle und äh, inspirierende, innovative Wege für die eigene Zukunft zu erkennen und auch wirklich zu beschreiten. Und von daher, ich bin super glücklich damit, welche Möglichkeiten dieses Thema der, des ehrenamtlichen Engagements der Wirtschaft für die digitale Bilder, Bildung von Kindern äh, bietet. Also mich begeistert das jeden Tag. Ich glaube, ich habe den besten Job der Welt.
0: Jetzt hast du gerade über Geflüchtete gesprochen und darüber, wie man die in den IT-Arbeitsmarkt integrieren kann. Wie aktiv seid ihr in dem Bereich noch oder äh, welche Ansätze habt ihr da? Weil der Bedarf ist ja eigentlich nach wie vor sehr groß. Also es fehlt ja tatsächlich an Fachkräften und es kommen ja durchaus eine Menge Geflüchtete, die auch zumindest Vorkenntnisse haben.
1: Das Projekt war insgesamt ein wenig schwierig, auch vom Grundsatzaufbau. Ähm die Kernidee der Hacker School ist zu begeistern und dazu anzuregen, Wege zu beschreiten, sich damit weiter zu beschäftigen. Sie ist nicht darauf ausgelegt, eine Berufsqualifikation herzustellen. Wir haben ein weiterführendes Projekt entwickelt, was im Moment aber noch nicht in der Umsetzung ist, die Hacker School Academy, wie wir auch insbesondere Jungen geflüchteten, die sich für den Bereich interessieren, die sozialen Fähigkeiten die Bestätigung und so weiter mit aufspielen können, gleichzeitig mit Programmierfähigkeiten. Wir haben das Projekt für uns jetzt dahingehend etwas weitergefasst, dass wir uns hier in Deutschland eigentlich nicht leisten können, auch nur ein Kind zurückzulassen und dass wir eben dazu noch ein Sonderprojekt, was auch unter Hackerschool Plus firmiert, was aber weitergefasst ist für die Integration sozioökonomisch benachteiligter junger Menschen. Ähm, ja, das haben wir dafür geschaffen, wo es wirklich darum geht, zu zeigen Hartz IV muss nicht die eigene Karriere sein, nur weil der Papa das gemacht hat. Und dass es eben wirklich Ansätze gibt, diesen, diese Vererbung von Armut zu durchbrechen. Und das ist halt jetzt nicht mehr nur auf Fluchthintergrund ausgelegt, ähm, sondern auf jeden jungen Menschen. Wir haben uns entschieden, halt eben eher auf unsere Kernkompetenz der Begeisterung zurückzugehen und das eben bei schon jüngeren Menschen einzu, einzufehlen, Weil wir sehen, dass die Kompetenzen, die die Menschen, die zu uns kommen, mitbringen, ähm, häufig hier noch nicht markttauglich sind. Diejenigen, die es sind, die finden ihren Weg, die diffundieren sich durch und landen an den richtigen Stellen. Aber es ist halt in ganz vielen Fällen so, ein Master ist hier ein Bachelor wert, ein mitgebrachter Bachelor wird vielleicht als Ausbildung anerkannt. Und es ist einfach so, dass es, wo auch immer du dich in diesem Bereich, in diesem super wichtigen Bereich verdient machst, es ist ein sehr langer Weg. Es, ist nicht nur mit, es geht an der Stelle nicht nur um die IT-Fähigkeiten, sondern auch um, das, ähm, um die soziale Einbindung in den Betrieb. Und das ist etwas, was eine längerfristige Betreuung äh, einfach voraussetzt, was wir halt in der Hacker School so nicht leisten können. Deswegen haben wir auch für dieses Hacker School Plus Programm jetzt mit den jungen Menschen, suchen wir ganz engen Schulterschluss mit ähm, Kooperationspartnern wie zum Beispiel Teach First Deutschland oder ähnliches, die haben halt Fellows, also Hochschulabsolventen in Brennpunktschulen, wo die sich Fokusschüler suchen, die mit ganz besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben, sodass wir eben über die Inspirer, über die, die Hackerschool, über die Wirtschaft die Begeisterung für IT zugeben können, aber gleichzeitig auch sichergestellt ist, dass diese jungen Menschen eine weiterführende Betreuung haben durch die anderen Kooperationspartner weil es ist immer nur ein Teil. Aber ich glaube, dass die Hacker School einen ganz wichtigen Teil der Begeisterung beisteuern kann. Weil wenn die jungen Menschen wissen oder verstehen, sie haben eine Chance und diese Chance liegt in ihnen selber begründet und ist nicht mit diesem ähm, lack, of, äh, ähm, ja, lack of Luck, hätte ich fast gesagt, also mit, diesem, mit der Benachteiligung direkt raus, sondern sie können es selber schaffen, wenn sie es wollen. Und wenn sie sich richtig reinhalten, reinhängen, dann ist es eben auch möglich, den Schulabschluss zu schaffen, eine Ausbildung zu machen, sich programmieren, mit beizubringen, es auf anderen Wegen zu lernen. Und das ist halt eben wirklich dieses Kernelement, weshalb wir uns entschieden haben, wirklich auf diesen Aspekt der Begeisterung zurückzugehen und das nach Möglichkeiten allen jungen Menschen zu öffnen, damit wir eben halt da auch insbesondere für die Nachwuchssicherung, auch aber für die gesellschaftliche Teilhabe der Betroffenen einen großen Schritt machen können.
0: Spannend, ja. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Thema Frauenquote bei euch aus? Also ich mag das Wort nicht sonderlich, aber jetzt gibt es ja immer dieses Klischee von wegen Frauen und Coden und PCs, was natürlich ein totaler Quatsch ist. Aber wie, wie unterstützt ihr gerade auch Mädchen, junge Frauen dabei, besser in dieses Thema reinzukommen, ohne irgendwelche Klischees und irgendwelche, Vorverurteilungen von anderen äh, da reinspielen zu lassen.
1: Ja, das ist ein Thema, was wahnsinnig früh ansetzt und auch ansetzen muss. Also was wir sehen, wenn wir nichts machen, buchen sich auf unsere Kurse 80 Prozent Jungs der oberen Mittelschicht. Wenig Mädchen, wenig so sozioökonomisch benachteiligte Kids. Dazu hatten wir aber gerade schon gesprochen. Wir haben halt jetzt explizit die Girls-Hacker-School dafür entwickelt. In zwei Fassungen, Girls-Only ist dann letztendlich die ganz normale Hacker-School, nur halt eben rein mit Mädels. Die Girls-Hacker-School Girls Bring Your Daughter ist halt dieses Sonderformat, wo wir über Frauennetzwerke gehen und eben halt Mütter, Tanten, Töchter, Nichten, wie auch immer, gemeinsam programmieren lassen, weil wir eben sehen, dass es teilweise in einem geschützten Rahmen eine andere Form gibt, auch für die Mädels sich für dieses Thema zu öffnen. Ich glaube, dass es ein unheimlich wichtiges Themenfeld ist, dass wir Frauen und Mädchen begeistern, sich in diesem Bereich zu engagieren. Weil jetzt ja auch Corona wieder diese, diese Themenfelder hochkommen, Frauen und Kinder zuletzt. Und die Mütis müssen das Homeschooling machen. Und da einfach ganz klar zu machen, Kinder, wenn ihr mitspielen wollt, wenn ihr Verantwortung übernehmen wollt, dann müsst ihr auch an diese Positionen gehen, wo ihr Entscheidungen treffen müsst. Und dann ist es eben halt nicht Friseur oder Lehrerin, sondern Himmel, guckt euch diese Berufe an. Und wir müssen halt sehen, dass wir die Mädels kriegen, bevor sie in die Pubertät kommen. Einfach auch, um rauszufinden, wofür begeistern sie sich. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit einem der Partner ein spannendes, einen spannenden Test laufen, wo wir den Mädels vorgeschlagen haben, sie können sich mal Themen bei uns aussuchen bau dir dein Instagram, mach eine TikTok-Challenge, baue eine Website. Also eben halt auch Themen, wo noch ein Mehrwert dahinter steht, wo sie auch hinterher mitarbeiten können. Und naja, jetzt für das letzte Wochenende haben wir es auf jeden Fall geschafft, 120 Frauen und Mädels dazu zu begeistern, dass sie eben halt sich wirklich ein Wochenende um die Ohren schlagen und in neue Welten eintauchen. Und die Feedbacks, die wir bekommen haben, die waren Wirklich, wirklich herzerfrischend und wir haben gesagt, wir wollen das jetzt einmal im Monat machen, dass wir jedes erste Wochenende im Monat eine große Girls Hacker School machen und da kam sofort die Anfrage, hey, können wir auch weiterführende Kurse machen, ich möchte so gerne meine Website weiterbauen und das ist, glaube ich, ein ganz richtiger Anfang und wir sehen insbesondere, und das ist der große Vorteil, den wir jetzt eben sehen mit den Online-Kursen, ist die Mädchenquote signifikant höher. Also es scheint auch zu sein, dass das eine Lösung für Mädels ist, sich halt eben dann nicht mit gefühlt 90 Jungs oder 80 Jungs in einen Raum setzen zu müssen, sondern eben sich zu Hause einwählen zu können und für sich selber das auszuprobieren. Also von daher, wir werden die Online-Kurse, auch wenn wir, wenn wir die analogen Kurse wieder durchführen können, unbedingt als zweites Standbeinbein behalten.
0: Was sind denn so die beliebtesten Themen bei euch? Also was sind die, die Top-3-Kurse quasi, die bei euch besucht werden?
1: <lacht> oh, das ist eine schwierige Frage, weil die Kurse bei uns ja nicht in dem Sinne standardisiert sind. Also es verschiebt sich jetzt ein bisschen. Wir haben auch ähm, offline immer sehr gerne Microbit-Kurse gemacht, weil das die Grundlagen des äh, Programmierens super deutlich macht. Aber da müssen wir jetzt diese kleinen Dinger durch die ganze Republik verschicken. Also man kann sagen, Website wird immer super gern genommen. Da haben die Kinder Bezüge zu, da können sie hinterher auch noch mitarbeiten. Um, aber auch Scratch, Microbits, wie gesagt, sind hervorragend. Alles, was einen Gaming-Charakter hat, ist sofort ausgebucht. Also, ein guter Freund hat um, wiederholt Minecraft-Kurse gemacht, wo die ein Plugin für Minecraft programmiert haben. Du kannst dir denken, dass das ein richtiges Zugmoment ist. Aber auch die anderen Themen. Also, wir haben jetzt am letzten Wochenende gesehen, wir hatten einen Kurs für künstliche Intelligenz mit drin. Wir hatten einen Kurs für Big Data und SQL. Es ist. Ganz, ganz unterschiedlich, die Themenfelder, also bei den Kindern kannst du sagen, die Themenfelder, die in der öffentlichen Debatte eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder ähnliches, das sind unglaubliche Magneten, aber ganz banal gesagt, jeder ITler, der sich für ein Thema begeistert, wird die Kinder in seinen Bann ziehen, einfach weil Begeisterung, triggert Begeisterung und die Kids sehen, wenn jemand selber für das Thema brennt. Und insbesondere, wenn dann irgendwas nicht funktioniert und die ITler gemeinsam mit den Kids versuchen rauszufinden, warum zum Teufel das wieder falsch gelaufen ist. Das sind die ganz tollen Momente, wo die Begeisterung auch, dass wir Großen alle nicht perfekt sind und dass es in der IT niemals um Perfektion geht, sondern dass Fehler Standard sind und das Lernen aus den Fehlern eigentlich das Beste, was man machen kann. Und dass es häufig der einzige Weg, ist, über Fehler wirklich zu identifizieren, was denn die sinnvollere Alternative ist. Das lernen die Kinder mit großer Begeisterung und das ist komplett unabhängig vom Themenfeld.
0: Was sind denn so die Pläne, die ihr für die nächsten Jahre habt? Was sind die, die großen Meilensteine, die ihr erreichen möchtet?
1: Die Vision der Hacker School ist ja, dass wirklich jedes Kind einmal programmiert haben soll, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Ich hatte mal hochgerechnet für irgendeine Ausschreibung, dass wir so bummelig 6,5 Millionen Kids zwischen 11 und 18 so in Deutschland haben müssten. Also die will ich alle. <lacht> ähm, trotzdem der Weg dahin. Es ist im Moment ein klein bisschen schwierig, die Zahlen zu prognostizieren, weil Corona ja tatsächlich vieles durcheinander gewirbelt hat. Aber mein Ziel ist es, ganz konkret spätestens 2023 in der Lage zu sein, 100.000 Kinder pro Jahr zu erreichen in über 600 Städten. Das war vor Corona die Rechnung. Wir haben gut 600 Städte mit 20.000 Einwohnern in Deutschland. Die müssten wir alle erreichen, aber eben auch über die Online-Angebote, ähm, auch den ländlichen Raum mit abdecken, auch andere Zeiten mit abdecken. Also ich möchte, mein, mein Ziel ist es, dass es wirklich uncool sein muss für IT-Land-Unternehmen, sich überhaupt nicht an dieser tollen Bildungsmöglichkeit für Kids zu be äh, beteiligen. Und der erste Schritt dazu wird hoffentlich trotz Corona oder auch wegen Corona genau diese Zielzahl von 2023 100.000 Kids pro Jahr zu erreichen, die wirklich zu zu halten.
0: Wie können denn unsere Zuhörer da mithelfen? Wir haben gerade schon über die Inspira geredet. Was braucht ihr? Wen braucht ihr? Wie können die Leute unterstützen?
1: Wir brauchen Bekanntheit und Unterstützung. Also wir sehen, dass diejenigen Kids, die bei uns gewesen sind, die kommen in der Regel drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal wieder. Einfach, wenn sie sehen, es tut nicht weh, es macht Spaß. Ich kann ganz viel für mich mitnehmen und für meine eigene Zukunft. Ähm, wir haben gesehen, als wir angefangen haben, die Online-Meetings zu machen, das Schönste war in einer halben Stunde, war der Kurs ausgebucht mit 100 Kids auf der Warteliste. Hat sich jetzt ein bisschen abgeflacht, weil wir deutlich mehr Kurse anbieten konnten. Ich glaube, wir haben jetzt so all in über 50 Kurse schon seit Mitte März anbieten können über wunderbare Inspirer aus ganz vielen Unternehmen. Was uns helfen würde, ist wirklich diejenigen, die Interesse dafür zeigen, sich hier einzubringen. Es ist mit recht wenig Aufwand möglich, sich einfach bei uns melden. Auf hacker-school.de sind alle Informationen verzeichnet und da wirklich mit reinzugehen und auch zu überlegen, vielleicht haben die Unternehmen Interesse mitzumachen. Normal in der Vor-Corona-Zeit ähm, sind wir ja auch in vielen Unternehmen häufiger gewesen. Zum Beispiel bei Otto waren wir viermal im Jahr mit bis zu 100 Kids. Oder bei Lufthansa Industry Solutions haben wir auch an mehreren Standorten gleichzeitig Veranstaltungen gemacht. Es lässt sich auf die, auf die virtuelle Welt letztendlich übertragen, indem wir auch hier mehrere Kurse gleichzeitig veranstalten können. Wenn Unternehmen Interesse haben für die eigenen Kids, aber auch für, für viele andere, das zu öffnen und sich wirklich mit einzubringen und zu unterstützen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist nicht besonders aufwendig und es ist einfach ein ganz tolles Tool, um eben auch wirklich für Fachkräftenachwuchs perspektivisch zu sorgen.
0: Sehr gut. Dann haben wir ja jetzt einen richtig spannenden Überblick bekommen über das, was ihr da tut. Und hoffentlich äh, melden sich ein paar Leute bei uns oder bei euch. Also wer sich nicht traut, euch direkt anzuschreiben, darf sich auch gern bei uns melden. Und wir vermitteln dann natürlich gerne. Und äh, ja, danke dir für die ganzen spannenden Einblicke.
1: Ich danke dir. Es war ein großes Vergnügen.